1: Hej och välkomna till avsnitt 52! Vi är så 52. glada att vi tagit oss hit och att ni fortfarande lyssnar. Eh, ni är fler än någonsin och vi är så glada för det. Ja, så den här podden handlar varje vecka om populärkultur och aktualiteter. Det kan alltså betyda debatt, snackisar, nyheter, politik, vad det än må vara. Och just den här veckan så har jag kollat på eh, Jerka Johansson, alltså Skådisens debut i träsket Och... En lite mer porrmissbrukande variant i det segmentet. Ja, och jag går in på varför Jerka Johansson är besatt av mig. Eh, det, måste vi, <laughs> det måste sägas och jag kommer berätta varför. Och sen så berättar vi om det senaste från Sveriges Nicki Minaj. Ja, ni vet ju. Ebba Burstod. Varje vecka. Missa inte det! Välkomna! Du vet ju att jag håller på och typ missbrukar Ring P1. Alltså för att det, är så här, det är inte helt och hållet bra för mig. Det är därför det är som ett missbruk. Men ibland så måste jag mm. bara scratch that itch. typ. Men du går inte in i efterhand och lyssnar. Utan när det är på låter du det resta på. Ja, men jag kommer tvinga dig att gå in i efterhand och lyssna nu. Att det var ah. en människa som ringde in. Och alltså du, du är bekant med termen method acting. Alltså att typ, det bästa exemplet är väl Joaquin Phoenix- Mm. Eh, som var det i när, den här filmen I'm Not There som han gick in så här svinhårt i en roll och typ också äktade den på någon gala eller någonting. Kan du Men så in? tog ut sin persona i late night show, oh, röda matt. Det blev ganska obekvämt faktiskt. Och det är fortfarande ett litet frågetecken vad som händer med det där. Jag tror att han är road av tanken att folk fortfarande undrar. Ja, men förmodligen. För lagd så. Ja, och ja. jag hörde någonting i veckan på Ring p som jag... Jag kan inte dra någon annan slutsats än att det är någon ur klungan-gänget. Du vet hu- humorgruppen mm. eh, som bland annat innefattar Olof Retling och eh, Mattias Fransson som ju nu är med mm. i andra åket på SVT. Eh, det låter mm. som någon av dem har ringt in till Ring p och vi måste lyssna på det tillsammans faktiskt. Det låter så här.
2: Jag vill bara bemöta Jan Åke som sa att där var i världens snällaste djur och inte tar, bara ta skadade fåglar. Och då vill jag säga tvärtom, har de inne katter eller vad då? De katter, jag har ju, jag har ju katt, jag har haft kattsjäl och jag ser ju att katter, de tar ju Sädfälar. sparvar, ungar. jag har ju namnet, de är ju jätteduktiga på att jaga katter. De sitter och lura och när ju hoppas vi kastar de säger över. Vad menar han då att katterna bara tar skadade möss? Eller vad menar han? Nej, jag är helt fel, jag åker katter, de är blodtörstiga tyvärr och så.
1: Ja, nu kanske du undrar efter det här klippet, Parisa, vad var poängen med det här? Mm. Nej, inte så mycket mer än att det handlar om katter och det var roligt. Och det var så lefty- men jag nu, den här människan är spännande tycker jag. Ja. Hans inlägg i den infekterade debatten just ja. nu är att helt der- deraila alla konversationer. Alltså, hans samhällsinsats är att ta upp samtalstid i Ring så ingen annan kan ringa in och föra obehaget. Ja, debatt. du menar att det är en slags filter philly- liksom. Nej men du vet ett kockblock. Fast det här är debattblad ja, Eller filibustering, ja, filibustering. Det är mer politiskt, exakt. korrekta begreppet För er som inte känner till filibustering Så är det i korta drag Att stå och prata om någonting I eh, syftet Att bara se till mm. Att andra saker inte kan hända Så kan man väl säga I den här podden så är det från och med nu känns som en politisk kockblog. ja exakt Och det är det Bitta, nu ska du få höra. den här podden är ju senare än någonsin på grund av, alltså jag har levt i sån misär i veckan ja. och jag brukar ju inte tycka att det är värt att berätta om men förutom att jag har varit sjuk ja. så har jag också på någonting som vissa kallar ryggskott oh, nej. andra bara kallar att kroppen har krasat samman. Oh, herregud alltså jag blev skjutsad till slut i nära kuten i torsdagsnatt Oje. För att eh, mitt vänstra ben och fot började total domna av Oje. Det är inget man gillar, det är inget man vill Jag ser framför mig scenen när Miranda <skratt> ligger naken eh, på golvet <skratt> nej, inne i nej. sitt badrum Och <skratt> ja. någon måste lyfta upp henne, det är, en, det är Aiden som lyfter upp henne <skratt> och Carrie får ta dit sin starka kille, eller hur? Och han bara virar in henne i en handduk. Jag förstår att du, förstår att du bara syftar på att vara utsatt och, och dålig. Men det du egentligen pekar på här är utsattheten som singelkvinnan i kroppen faller ihop. Och man inser att jag skulle kunna dö här. Ja, men lite. Alltså ingen skulle märka. Poddlyssnarna skulle märka det är min lilla livboj jag har byggt till mig själv. med ja, men poddlyssna har ju redan märkt. Höga. Vi är ju sena med podden på grund ja. av detta eh, sjukdomsfall. Men utan det, ja, men vad händer då? utan det full on Miranda-ångest. Alltså, jag skulle bara kunna ligga här och tyna bort. Men fick du drugs? Jo, men alltså, tills, alltså, jag kördes av en otroligt omtänksam man. Jag blev, alltså, mina, mina, jag blev en tårögd bara av tanken hur långsamt han körde mig över olika gupp från min lägenhet till... Eh, sjukhuset. För att han såg att det tog mig tio minuter att sätta mig i bilen. Förlåt, var det han som eh, fick betalt för att köra? Alltså, Absolut. Ja, okay. Det är ingen närstående Nej, som förstår. skjutsade mig. De har dock gjort mycket mm. annat ska sägas. Herregud. Men då kom jag fram dit efter flera dagars ont då. Ett napprapatbesök inblandat. Kanske lite varning på det. Det vet jag ingenting om. Okay. Men ehm, och då till slut får jag komma in till en läkare som är den, alltså den märkligaste människan på jorden. Och det finns ju det här man om att vissa blir ju bara läkare för att de är ganska avtrubbade inför ja men, mänskligt lidande. Om vi ska vara sådana. Vissa kan ju gå igång Känner du igen det här till och med? Alltså jag har, ju varit, jag har gjort det. en gastroskopi en gång- när man får så här filmkameran Åh, ner i magen. Och då sa de så här, mm. Åh, titta vilken len och fin släminna. Och då känner man så att du Åh, går herregud. igång på den din sjuka jävel. Mm. Ja, de vill se inuti. Nej, men den här mannen då- jag berättar om mina besvär- han är så extremt o- ointresserad. Han säger så snabbt- ta av dig alla kläder. Och jag vill ju, jag vill ju skoja om att- vanligtvis så kräver det här- någon slags uppvaktning ja, eller drink. <laughs> Men jag känner att det är opassande- att jag skojar i stunden- ja. Med väldigt omotvilligt och klär av mig och kvar med så här tröjan framför kroppen. Som att jag är 16 och är hos skolsyrran. Liksom. Ja. Och han bara, den kan du ta bort. Markerar oh, han. Och nu är det här jobbet för min mamma är här och packar upp saker i min lägenhet och hör den här ja. konversationen. Nu säger jag som det är. Jag är så extremt obekväm. Kanske på grund av eh, konversationen som vi hör om så här män som söker eller folk som söker sig till olika yrken för att få utöva någon slags skumhet, obehaglighet eh, men också för att jag har ju berättat i podden om när jag var eh, 12 cirka och hade en eh, tränare som eh, tog sig friheter, Ja, mm. det vet ni kära poddlyssnare. Mm. så jag, det här är ingen naturlig situation för mig men tydligen för att han ska undersöka min eh, förlamning på grund av ryggskott så måste han tydligen dra med sina fingrar långsamt, långsamt, långsamt från liksom där benen börjar på kroppen så att säga till där de slutar och när detta sker ut när det här, när det här sker längs benens sidor, då känns det fortfarande okej okay. mm. från höft ner till liksom, ah ja, yeah, whatever mm. och sen när det sker fram till från jumska ungefär Gud. till tårna, då känner man så här, mm, ljumska är känsligt hur känner du för blygd ben nej men vad fan? Ah fy fan vad jobbig. Alltså, men berätta alls om det här oh, hör till, gud. <laughs> och jag ligger där och tänker det här hamnar i podden. Alltså gud, 100%. vi brukar det där, vet du vad Paris är? Jag och Kalle brukar skämta om det där, alltså typ att säga när jag har varit hos läkaren och att jag bad det visar sig Nej, att ett enda gud. sättet att boda, bota halsfluss, det var med ah ja, förlåt. Nu det är snälla det är för grosser nej yeah. ja, okay. Vi brukar så här, Jag och Kalla har ett skämt om det där som är att jag kommer hem från kontakt med vård mm. och att jag säger ja. så här: det var så sjukt, det visade sig att enda sättet att bota min halsfluss det var med sperma typ. <laughs> och då är det liksom, det var typ nästan det du var med om. Eller, eller förlåt, alltså, oh, är det här ja, alltså menar du sa ju, det är så nej, svårt nu. nu när du liksom dels nämnde det där som ja. inte var okej. Men sen, nu var det ju mm. hos en vårdkontakt, en läkare i Gisse. Ja. Som undersökte det grundligt. Hade ni något snack? Ja. Någonting om, sa han så här. Det, jag kommer göra, jag behöver göra det här. Det kanske känns jobbigt. Eller var det bara... Nej, Nej. tror du det enda han sa var att ta av dig kläderna? Men herregud. Det var oh, vår konversation jobbigt. i stort. Men eh, jag blir uppskattad att få höra om eh, er, ert stående skämt. Anar att det är lite, lite liksom, bygga stämning i ett äktenskap också. Men det är väl här... utnyttjar vår. Nej, men alltså vad fan ska vi för? annars prata om liksom? <laughs> men eh, ska sägas att eh, det blev helt okej. Okay. Jag har fått någon slags muskel av som jag tycker skulle kunna vara mycket mycket starkare gärna. Men det är alltså på grund av detta och denna episod som podden är så förruktansvär oh, sen va. Parisa, jag brukar ju leva under en sten. Mm. Men, men då, jag tänker så här ibland att det kanske är så här, lite kul med saker som ändå når mig. Men, trots britta. att jag lever under en sten. Vad Förstår är det här att du försöker Nej, alltså odla det... en bild av att du lever under en sten? Du är en av de mest uppdaterade människor jag vet. Ibland är det ju som helt sjuka saker som jag typ har missat helt, alltså typ så här Greta Thunberg äh, hållit tal i FN Nej typ. men mot att du hade missat att Greta Thunberg var ett hatobjekt för högerextrema.
0: det, var det, ja, men det men, ja men det hade jag ju
1: det, det är vissa saker bara, jag tycker att du liksom, överlag är en väldigt uppdaterad person till ditt försvar ja. säger jag det nu ja men, liksom, det, men det är ändå lite så här, typ som att man, man, man kastar upp lite stenar i luften och ser vilka man fångar. Så, här. Ja, men nu, så nu tänkte jag eh, dra lite snabbt lite olika saker som ändå har nått mig. Ja. Som ett Och testament. hur jag har reagerat på dem. Men är det här som ett testament till dess styrka? Att de här tre sakerna har lyckats slå igenom barriären. Ja. De är de ja. tre spermierna som lyckades slå igenom och befrukta. Ja. Perfekt. Ja. Okej, okay, här kommer det. Nu kör vi. Årets julklapp. Amen. Vet du vilken det är? Tyvärr. Mobillådan. Jo, tack. I mean, alltså, Fie fan var tönt är... alltså, Jag blev förbannad. Det är så dåligt. Jag känner förbannad. Men vet du vad jag känner? Jag känner bara. Fan inte det här liksom. Behöver vi den fortfarande? Årets julklapp. Nej, det var exakt det det var. Mm. Det var precis dit jag skulle komma. Är inte det spiken i kistan? För då var det också så här, förra året var typ det begagnade plagget mm. eller någonting sånt där. Jag orkar, jag skulle kunna kolla upp det här. Jag orkar inte, jag vill inte ge dem fler träffar på Google-sök. Eh, men nu var det den här lilla lådan mm. som jag gissar, och jag blev också så förbannad av så här pressbilden, för då är det så här, en liten låda, en svart snickrad låda som man ska typ ställa så här fem mobiler på rad ungefär det och så är det ett jättefullt typsnitt. snitt. Nej det är ingen lock och så är det och så är det som ett jättefullt typsnitt. snitt. Mm. Alltså så default Eh, rusta ska få saker att se lantliga ut, oh, jävla, det typsnittet är där. Är. Ja. Och, och det reta mig som satan att liksom någon kommer göra det här men mm. då var det som att någon presstalets person sa så här. nej men det behöver man behöver inte göra, det är mer kanske idén om en låda man kan komma över den som en plats där man lägger den eh, och sen hade jag också jag tror att det var Jön Björklund som hade blivit när han blev avtackad så fick han av Jonas köstet. En grej som Jonas ströstets barn hade gjort i slöjden, vilket jag tyckte var det tyckte jag var kanske lite, lite väl grovt att han gav bort en så pass affektionsvärde ändå. Men, Eller? Hur, skry, men hur skrytigt barn som går, kommer in till träslöjden och säger jag har ett uppdrag, jag ska skapa en present till en partiledare. <här> vad är det för barn han uppfostrar <här> Jonas ströstet? Ja, det, det var min ex- enda take o <här> av det där, för fan vad han skröt om det i sociala medier sen, att han måste jävla på det. Det kan man säga före ja. Jonas. Ja, nej, men jag tycker, som du, jag tycker det är dags att vi begraver det här hittet på ett årets julklapp. Men däremot känns det kom, jag så här: Vi kan ändå köpa för typ 80 miljarder. Ja. Vi, vi överträffar oss själva varje år med konsumtionshetsen. Så det är liksom bara lägg ner det. Nej, där. Men jag känner så här: om, om de här årets julklapp ska vara mer finger i luften, mer att det är en trend av läsare än en faktisk ja. produkt som kommer slå i år. Att de här produkterna nu, begagnade plagget som du sa förra året och mobillådda nu, det är ju uppmaningar egentligen. Mer än någonting annat. Tänk om de hade kunnat gå steget längre och vara ännu mer abstrakta. Årets julklapp är att inte vara en jävla rasse. Tänk om de det. Ja, just det. det. (laughs) Nej, okej, men då skulle jag vilja säga det här då. Som jag har sagt några gånger förut. Då skulle jag vilja säga att årets julklapp det är att säga ifrån till valfri rasist i släkten under julmiddag. Mm. Paketera i en rubrik, aftonbadet.se. Nästa grej ja, som ändå har nått mig. Det är att Ebba Börstor ska skilja sig. Ja, fan Partiledare jag det. för familjepartiet, Kristdemokraterna. Som de även kallas... Ja, men det som jag det som liksom drog till sig min uppmärksamhet. Det var, och här tänkte jag testa lite på dig. Mm. För jag kände så här, Ulf Kristersson skriver, eh, typ så här, vad tråkigt varma tankar till er familj, från mig och Bigitta. Mm. Jag parafraserar här, jag minns inte exakt vad han skrev, men jag kände så här, var det lite, don't rubber in Ulf Kristersson. Oh, han yeah. bara från mig och Bigitta. Ja. Han bara, jag och min fru, vi är ett team. Jag tror att de, jag tror att de har gemensam eh, e-mail. Helt klart, hundra procent. Ulf och Men för fan, vilken bra spaning. Britta, det här är, mm. det här är bland det bästa du har gjort hittills. <laughs> Tack. Jo, men det här vill jag bara höra mer om. Ja. Så du menar att hans men... stab Satt och klurade på Var den bästa Både på något sätt ömsinta Men både markerande Kommentarer Jajamän. skulle vara Jajamän Vem, alltså För alla vilsna skärlar som känner Kan jag inte längre tro på äktenskapet Jo då, du kliver Ulf Kristersson in Men det är också lite Men <laughs> alltså det är också lite. Han vill ju också peta till henne lite grann Åh oh, herregud men vad kul om han hade svarat Fan var rätt Kram från mig och Birgitta <laughs> Det hade varit något Då hade jag Nej, övervägt Kristersson Nej men det hade varit för grovt nu, nu säger han en sak men han menar en annan Men Kristersson hade nått mig Om han hade skrivit Fan var rätt Kram från mig och Birgitta Brukar du titta på den här Otroliga tv-serien Som faktiskt inte ens är en tv-serie mm. Utan det är ett intervju En intervjuserie på Vogue.com oh, 73 herregud. questions Åh oh, gud vi, alltså, vi har ju pratat om den Vi har nämnt den när Phoebe Waller-Bridge var med Och Olivia Colman tror jag De enda två som gjorde det med något slags Bevarad värdighet Väldigt många har ja. misslyckats Väldigt många har försökt Nu är det dags för Cardi B har du nej! Sett då? Nej! Jo. Då har jo. Det har jag inte. Cardi B öppnar upp. Eh, hon, hon öppnar dörren hemma hos. Och förlåt, jag ska ge lite bakgrund. Mm. Alltså, det här är ju då absolut så här: Phoebe Waller Bridge. Den är ganska så här: Phoebe Waller bridge eh, Olivia Colman öppnar upp i något jättestort mansion och går mm. runt och hej, 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 jag tror inte det är hemma hos henne. Nej, det kan nej, det inte nej, vara. Nej. Eh, och det, eh, alltså det, Kim Kardashian har ju gjort den också eh, Och för övrigt litet PS, litet Hon och Kanye bor så jävla äckligt Jag måste bara säga det, alltså, de, har så, Nej, det de har så horribelt hemma det ser, ut som, det ser ut som En gallerias entré Det är jättehemskt Men, det är så här, men jag tycker synd det det? om den där barnen Det är valfritt Va? Vasastanspar Som har blivit gifta på någon avsold skärlös app Och sen ska bygga någon slags kulturellt kapital Med de här horderna av pengar och tror att det då ja. är liksom avskalade grottväggar som gäller och beige ja. möbler. Det är hemskt. Skaffa en skäl. Ja, i alla fall så öppnar då Cardi <laughs> B. Vet du var hon befinner sig? I Queens kanske. Eller hon Bronze? är hemma hos sin mormor ja. i Queens. Ett hus som hon har köpt dessutom, vad? Ja, men du, det här är... Alltså, man får bara se. Det är ett litet vardagsrum. Alltså, jag satt och funderade så här. Men kan hennes mormor bo kvar... Fortfarande i sin gamla lägenhet För det är verkligen pyttelitet Men det som är intressant är att hon har Sitt barn, culture Eller hur Sover i hennes famn Med med att göra hela intervjun Men det är en rap baby liten på det är helt otrolig (laughs) Men det är en sak Som gör mig lite deppig i den här intervjun Och det är när Cardi B Berättar vad hon har lärt sig Av sin kille och nej
0: You know I, I always thought I was this strong woman. Mm. Why well, am a strong woman but I, I always feel like I know everything. Matter of fact that's what it is. I always feel like I know everything and he told me that I I don't.
1: Men kände du igen dig i det här Britta? Du får representera en par person i podden. Ja men alltså det jag kan det jag kan säga är väl så här om jag vill ge henne rätt mm. alltså om jag vill se liksom det fina med det där. Det är ju typ så här att det är fint att vara ihop med någon som får en, pushar en lite grann och blir en bättre människa kan mm. man väl säga. Men det, jag tycker att det låter lite. Alltså, jag, jag ty, när hon säger det så där så tycker jag att det låter som att han. Äh, inte, jag vet inte. Jag kände, jag kände brist på respekt. Ja, Det hjälper ju inte att han har haft en väldigt publik otrohetsaffär där det har läckt klipp på tjejer han har varit otrogen med från hans telefon. Och det här visste jag inte. Men jag det, visste det, inte. Liksom det underlättar ju inte det här fallet av att han ska vara någon slags superaktoritet. Alltså, det är en annan grej med George Clooney och eh, Amal Clooney. Att han säger att hon gör mig till den bättre människa Ja, men vi köper det. Det ser man ja, på milt avstånd. I det här fallet inte ja, ja. lika självklart. Nej. Och jag känner så <laughs> vad kan han lära henne? Vad kan han lära Cardi B? Och sen så har jag sett The Mandalorian. Nej men. Nej men. Har du sett? Nej, men nu anar jag vad som väntas. och som väntar här. The Mandalorian är ju då den senaste releasen kan man väl säga mm. i Star Wars-franchisen som släpps på Disney. Eh, och det är alltså en, ska vi säga, en helt och hållet eh, fristående, är den väl inte? Men den är ändå så här: Du behöver inte nödvändigtvis ha sett alla Star Wars-filmer 1000 gånger om, Nej. vilket jag har den befinner sig ju i historien som vi följer nu i film i dess början absoluta början är jag och du vet att man av en anledning uh, ja fast det är inte riktigt alltså du tänker på att det är ett baby baby Yoda är med ja biolo- biologin men säger mig då att om det är baby Yoda att det är väldigt att det länge sedan. inte är baby Yoda <gasps> fad ja på det är så mycket shit ja. om att det är Baby Yoda på internet. Ja, men precis. Alltså man Gud, kallar det nu du för Baby Yoda, men Star Wars aktiviteten. Jag älskar det här. The Rolls. Ja, men det är än så länge är det bara teorier så jag, vet, jag vågar inte säga någonting, mm. men, men det, det är i alla fall en, en liten grön figur som är med och det som hänger med en filmens huvudkaraktär som är då en Mandalorian som är en Boba Fett karaktär. Alltså en bounty hunter. Och den är bra. Den är otroligt bra. Jag tycker om den och den är väldigt, den är lite seg i början. Men den är väldigt, väldigt snygg. Och jag har nu sett, jag tror tre avsnitt och tycker att det är liksom en alldeles särskilt härlig stämning typ som, som är lite annorlunda än Star Wars kanske det brukar vara alltså det finns ett Star Wars ganska starkt man känner ju igen mycket olika karaktärer och mm. varelser och sådär men den är liksom lite mm, lite mindre pajig så här. Okay. Jag vet inte. den har jag inte lika se. mycket av Star Wars egna trademark humor och ton det har den mena? ju den har det, också. det är ju med. Mm. Det är som en puttry Star Wars-humor, mm. absolut. Men det är också en liten kamou liten jag höll på att säga. Det är det absolut inte. Men Werner Herzog är med Uff. också. Vilket är helt sjukt. Alltså dokumentärfilmer. Men Werner Herzog är då väldigt mytförklarad för hans väldigt speciella intagande spikeröster i hans olika dokumentärer. It's not only
2: my dreams. My belief is that all these dreams are are yours as well. And the only distinction between me and you is that I can articulate them. It's as simple as that.
1: Werner Herzog spelar en slags boss typ. Alltså en, en högt uppsatt person i en <laughs> imperiet i Men alltså han måste ju vara kastad på sin spikerröst. Ja, alltså att han, han, du menar hans <laughs> tyska brytning. Ja. ja, den är eller är det Ja, nej men absolut. Han, är, han passar perfekt är i den, den där rollen. Det dystra men ändå poetiska tyska. Det ja. går hem eller? Ja, men det gör det. Och han, är, han passar otroligt bra där. Så bra där. Eh, se The Mandalorian om ni kan. Fan vad kul. Eh, och ah. jag kanske ska säga det i det här svepet. Men till nästa vecka så kommer jag ha sett och du säkert Marriage Story. Alltså Adam Driver och ah. Scar Jo. Eh, även The Irishman såklart. Tre och en halv timmar långa eposet från Scorsese. Och såklart nya... Marvelous Mrs. Maisel. Britta, det rådde ju någon slags kapplöpning i att ha allra mest ångest över föräldraskap just nu. Would you agree? Nej, men berätta. (laughs) Nu syftar jag på det allra senaste exemplet, eller verket. Nämligen ett verk från självaste Erik Jerka Johansson- som jag har blivit väldigt eh, omtyckt via sociala medier och via tv-serier och film till exempel. Det har du märkt. Det har jag märkt. Bonusfamiljen. Jo, eh, är det Sveriges mest kramade tv-serie? Ja. En av dem vanligt, i alla fall. Som vanligt har jag sett exakt noll av svenska ja, men jag serier. Jag har faktiskt sett. Jag, jag älskar ju Vera Vitali. Ja men det är han det man ah. faller för. Och nu gör Jerka programledare debut. Och det är i En perfekt förälder. En ny sft serie
2: Jag heter Jerka Johansson. Och jag är skådespelare och förälder. Hur mycket väger du? Det ska vi prata om i tv. Nej! I den här programserien ska jag lindra min föräldraångest. För om jag nu är hela Sveriges bonuspappa- så ska jag fan försöka vara en helt jävla perfekt förälder.
1: Och I denna serien i fyra avsnitt så tar Jerka sig an olika liksom, större paraplyämnen kan man säga. Eh, barn och skärmtiden, barn och mörker eller döden, barn och mat, specifikt socker och så barn och lycka. Och där i framgång, ett ämne som jag är gravt intresserad av på grund av persisk uppväxt- har du sett det här? Parisa, låt mig få göra ett litet instick här. Eh, året är 2015. Mm. Jag väntar mitt första barn. Ja. Eh, jag kontaktar SVD. S- SVD, Svenska, <laughs> alltså, Dagbladet. Svenska Dagbladet. Tick allt <laughs> om graviditet varje dag. Nej, <laughs> SVT. Och eh, säger, vore inte coolt att göra ett program om min ångest över att bli förälder mm. och eh, så berättade, så presenterar jag en programidé som heter Världens bästa barn och okay. där jag bara, då kan man dyka ner i lite olika eh, liksom områden och skärmtid och sånt där och så kan man prata med psykolog och hej, hej. Eh, och det och det gick ganska bra men eh, de hade inte liksom skaka fram pengar innan jag födde barnet. Jag tyckte att det var en poäng med att jag var gravid. Alltså, för att det Väldigt kul. Jag har panik. Då känner jag så här. Varför så besatt av mig, Jerka Johansson? <laughs> okay. Varför måste du liksom göra exakt min program Och jag skrev också en krönika i höstas mm. om eh, föräldraskap i... L Kids, alltså L gjorde en bilaga, eller förlåt, L gjorde en spinoff, off vad säger man? Ja, en egen tidning ja. L gjorde ett, en barnfokuserad tidning mm. i höstas temanummer säger man väl, ja. jag skrev en krönika som handlade just om hur jag är en perfekt förälder så Jerka Johansson ta det lugnt du behöver inte kopiera allt jag gör Nej, men Jerka Johansson, när kommer boken om att du hatar träning?
0: Jerka exakt. Johansson. Exakt, när kommer Jerka det att Johansson. du
1: och din tjej har köpt en gård och håller på där ute. Ja, exakt. Va? Släpp det. Håll, alltså, vill, alltså, alla lyssnare får bara hålla utkik efter Jerka Johansson om, han liksom, om det verkar som att han börjar närma sig mig <laughs> på fler, fler sätt än han börjar de här. Skypt, han börjar liksom hylla Balenciaga boots från ingenstans och ja, fy fan. är han. De ska du ge fan. <laughs> Okej. Okay, men då så jag, men jag har kikat lite på det här programmet och i, i, ren, i rent i liksom säkerhets eh, inte syfte. i rent raseri. Skadeglädje. Jo, jag sa, jag var sur. Jag var sur i typ 20 minuter. Det är klart. Ja. Men kom du över det? Tycker jag att han gör det bra. Ja, men jag tycker väl att det är så här, det är intressant det är frågor som man funderar över experterna som de pratar med är personer som är jättebra inom sina områden, alltså Malin Bergström psykologen som mm. han träffar ja, hon är min husgud alltså hon, är så, hon är liksom den vä- bästa vettiga och nu när vi ändå bara nämner det här, hon har skrivit en bok som heter Lyhört föräldraskap köp den om du har barn äh, små barn. för hon är magisk så att, vad tycker du om programmet? Jo men jag tycker så här. Jag började kolla på det här och kände så här. Men jag hoppas det här inte är något glättig, liksom fyllt med sensmoral. Och det bästa är att man försöker säga självklarheter om föräldraskap 2019. Och sen är jag också väldigt trött på att så många ser föräldraskap som någon slags förlängning av sin egen, sitt eget självförverkligande. Förstår du vad jag säger då, Brits? Ja, Ja. absolut. Men så tycker jag också här oväntat nog att så mycket av Jerkas egen personlighet fick vara kvar. För vi vet ju hur sådana här program, alltså man tar en profil som har en viss särprägel, en viss ton och personlighet och liksom polerar det till ett inget nästan. I spikerröster eller i liksom frågor. Ja. Och jag tycker att det är så mycket som skinner igenom av, liksom, som verkar vara hans egna, faktiskt angelägna tankar och känslor kring att ha blivit pappa och att vara pappa just det det. och några frågor som kanske var mer close to home för mig du vet ju att jag är ju obstinat vad gäller att jag förstår inte hur barn kan få sitta med skärmar bland andra människor till exempel Jag, jag håller med jag tycker, jag, tycker det, det är, jag tycker det. liksom att det är vansinne. Men vad fan, ja. ska vi komma ut som skärmkonser? Ja, jättegärna. Alltså? Jag tror ja, att vi. det är något ja. konstigt. Så här det här jag. är ju ändå kod Man måste lära liksom. sig att ha tråkigt. Man måste lära sig att socialisera. Man måste lära jag sig vet. att veta sin fucking plats. Jag är så extremt Framför trött. Allt ja, Framför allt ha tråkigt. Vet du vad jag känner? De här barnen som växer upp nu, som är konstant universumscentra. Vilka fruktansvärda medmänniskor, partners, kollegor, det kommer bli. Alltså, men alltså, driva är... för att de ska försöka bli ihop någon och vara ihop med någon, till exempel. Nej, men alltså, hur ska de kunna leva? Alltså, jag men, när, när du går ut och skaffar i ett jobb, inte fan är det så här, happiness hela tiden. Alltså, Fy fan. Fan, jobbar vilka på reklam. människor, det här kommer att bli. Eh, och, ja. Men fan, vad han gör det fint. Jerka. Eh, bland annat så gör han ett lilla aktuellt, en lilla aktuellt prata där han breakar för sina barn hämskheterna i världen och ser påtagligt berörd ut och det här man känner att en programledare som jobbar som skådis har en viss behållning, eventuellt om det 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 handlar om, men han gör det väldigt övertygande
2: Hej och välkomna till Lilla Aktuellt Idag är det dags att prata allvar, Lena och Roffe för det finns saker som vi inte har pratat om Rymden tar aldrig slut. Det är ofattbart. Livet tar slut. Det är lika ofattbart. För folk ni älskar kommer dö. Jag kommer dö. Det kommer göra ont.
1: Och ett annat ämne som jag faktiskt, Britta, inte vet om vi är lika nära varandra i är ju det här med eh, prestation och krav. För ja. i avsnitt fyra så handlar det så mycket om ja, men absolut lycka men någonstans allt ifrån det här med att prestera och i ett samhälle som bygger på att man kan ta sig fram klarar av det, men att ens självkänsla ändå är intakt på något sätt man känner sig som en bra person oavsett roll för tillfället eller jobb för tillfället det är en svår ja. balansgång tycker jag
2: men man blir ju förvirrad hur ska jag som förälder göra för att skapa en lycklig och självständig liten varelse med tillräckligt stort driv för att överleva i det här prestationssamhället som vi lever i? Man vill inte skapa en Tiger Woods. Hur äldre är du, Tiger? Two. Two. Bäst i världen. Trasig som djävulen inombords.
1: Ja, men jag, jag tänker på det där hela tiden. Jag har ju ändå skaffat barn i den eran där man har börjat säga att man inte ska säga så här vad duktig du är utan jag ser dig. Fan vad um, kul att du säger det. För det var ju en ja, kvinna men, med på skavlan just som har gjort sin karriär vad det verkar på just den här diskussionen att man inte får säga duktig längre. <laughs> bara, nej. jag blev chockad och, att höra det här. <laughs> jo men precis och grejen är ju så här för varför man inte ska göra det det är ju för att um, det är, då, väx, då växer barnen upp och så sen så är man inte typ eh, om man inte presterar så känner man inte att man är värd något. Mm. Men grejen är ju så här att det sitter ju inte alltså jag tycker att det är bra att träna bort och säga vad duktig du är för att jag tycker att det finns, finns mer nyanser. Alltså mm. så här eh, var du, alltså på riktigt så här fan vad du kämpa hårt med den där grejen och en jättebra grej som jag har lärt mig är så här att man hela tiden eh, det låter så jävla töntigt men så här, jag har lärt mig att man kan säga när de säger så här, gud det är så svårt mm. eh, och då att man inte säger så här Eh, typ, men såhär, du är så bra såhär, utan att man bara men du kan göra saker som är svåra mm. alltså det räcker ju så mm. inte, man behöver inte säga såhär, jag ser men jag ser dig för det låter ju så jävla stolpigt och ing, fan ingen människa pratar ju så mm. men däremot om man säger här men du klarar av det och precis det där som du säger med att ha tråkigt alltså jag, jag brukar bara slå dövöra till när det är så här. Ja, att när någon, någon säger jag har tråkigt. För att man märker ju ganska tidigt att barn kicktårskar, eh, liksom vi. Mm. Och det är ju därför den här skärmen får så stort eh, utrymme. Därför att det är ju konstant eh, upptäckelse också. Liksom. eller? Och bekräftelse, precis. Ja. Men det är ju något, det slår ju igång något belöningsgrej. Mm. Men Caroline Ringsgård-Fredan är med i det här avsnittet just och pratar. väldigt intressant faktiskt om dels självuppoffringen som förälder att det behöver inte vara en förlängning av ditt eget självförverkligande som jag känner i alla fall, som jag tolkar det hon säger och hon säger så kul, varför ska du må så bra till Gerke för det är fortfarande självcentrerat att att vilja vara en perfekt förälder är fortfarande självcentrerat jätteintressant ja. Och kommer in just på det här med vissa fördelar av att prestera. Som ingen snackar om längre. Att få känna sig sedd och så är en sak. Men barnen befinner sig i en arena där de måste prova sig fram. Vad är de intresserade av? Vad är de faktiskt bra på? Vad finns det ja. en hållbarhet i att de satsar på? För det är ju realiteten. Faktiskt. Men hur mycket man än anar Jerka Johanssons egna åsikter- så måste jag säga att den här serien sejfar alldeles för mycket. Alltså, vi lever i en tid där det de facto finns otroliga utmaningar- och mycket svärta i att vara förälder. och Det här känns att som att de skyr allt det jobbiga- och inte vågar bli så där alltså, riktigt nakna om alla problem som faktiskt finns. Säg frågan om mat- gå in på ja. frågan om överviktiga barn det är en otroligt mm. daterad diskussion otroligt daterat också att man kejmar barnet, man kejmar föräldrarna man försöker lasta barnet för vad det äter otroligt förlegade idéer som ju sätter sådana spår i barn och familj såklart eller det här med barn och mörker alltså vi lever i en tid av full on eh, rasism ja. och åt alla håll och kanter Vi lever i en tid där det finns politiker som propagerar för att människor ska ha olika mycket rättigheter i samhället. Hur kan det inte vara med ens en sekund i det här programmet? Jag har ju en bekant Johanna som startade det här Mixed Grill Banjul. Hon berättade i... alltså Hon är ganska öppen med att hennes äldsta dotter sa att hon ville vara vit. Alltså. Alltså det och det var bland annat därför de flyttade till Gambia där de nu bor och ja det, det är en så, här, så och de bor ändå på eller bodde på Södermalm mm. liksom. det är inte så här att de bodde i ja inte vet jag Sölvesborg till exempel. jag tycker också att det saknas en riktig handbok för mm. hur vi pratar med barn om saker som de ska akta sig för. Alltså mm. Jag fick ta det här snacket på grund av orsak, och kan inte gå in på det, men mitt barn som är tre år gammalt börj- pratade jag med om så här. vad gör du om någon du inte känner typ, vill att du ska följa med. Och det är jävligt lustigt, vi har en så här 70-talsbok, känner du till? Inger och Lasse Sandberg som gjorde så här tummenböckerna. Och lilla Anna. Mm. Lilla Anna och långa farbrorna så här de har gjort en bok som handlar om en, ett barn som lär sig säga nej mm. och då är alla så sura på det barnet först för att de säger nej åt allting mm. uh, men sen ser de också det barnet som säger nej när det är en gubbe som frågar om de ska följa med och titta på hans kaniner som man har mm. Uh, och, då, och då blir det barnen hjälte hjälte på varskolan. Mm. Typ. Alltså det är så den boken typ är typ det närmaste jag har, den är från 70-talet mm. att prata med mitt barn om att saker, alltså folk kanske vill barn illa ibland. Vad känner du själv, att du har behövt dra med dina barn, som till exempel inte rymdes i den här otroligt lättsamma, ljusa serien. Ja, men jag var ju här om dagen tvungen att förklara eller prata med min treåring mm. om vad hon gör när någon vuxen kommer och prata med henne mm. och kanske säger typ inte vet jag så här t- tänk om de säger din mamma har ringt mig och vill att, jag, att du ska följa med mig mm. och så här jag fick <laughs> alltså, förstår du, det är som en det är som en jag där känner jag mig så jävla ute på halis fast jag mm. måste också ha det här samtalet förstår du det är så här, jag bara jag har mm. ingen aning om vad jag gör men jag känner att jag, jag känner ett akut behov av att prata med henne om mm. det och jag har, jag har en kompis som fick ett mejl hem om att det var några barn som hade ofredats på en skola i närheten av mm. hennes barns förskola. Alltså du vet, så här, det finns. mörka grejer som också är svinviktiga. Och mm. det, Då hade nog det här programmet kunnat vara så här, det bästa man har sett mm. på svin länge om de vågade ta i det där. Men så här, är det vi säger att alla serier om alla samhällsfrågor måste ta upp alla vinklar? Absolut inte. Säger vi att det här Nej. programmet tar den absolut lättaste, mest basic, basikt lågtängande fruktapproachen till föräldraskap? Absolut. Kommer, Och där har vi det, det blurben. Vi ifrån. Där har vi det blurben på när den här släpps på DVD så kommer vi stå lågt hängande frukt. Arisa <skratt> 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 Och då en serie som absolut inte skyr mörkret utan ger sig in i det. Det är såklart Catherine Hans nya HBO-serie Mrs Fletcher där hon efter 18 år av att ha varit en självuppoffrande, självplanerad singelmamma till en sportfåne son blir övergiven för att han åker till college och fyller detta tomrum med att ägna sig åt välja mängder porrtittande och runkande. Truly. We're free from our kids. Take a long bath, turn your brain off and think about opening up to new things. Ever since my son went away to college.
0: I'm having these fantasies. Yes, yes. well, what are you going do about it? Nothing. Do
1: it. Är oh, oh. <sighs> ja, min först och främst britta, hur uppfattar du den här sonen? Först och främst vill jag säga hur mycket jag älskar Catherine Hall. Jo, jag tack. älskar Catherine Hall. Hon är otrolig. Hon är ju en fantastisk komedien. Vi har ju mm. sett henne i mycket väldigt, väldigt roliga filmer, bland annat min go-to-skrattfilm Step Brothers, där hon är en otrolig karaktär. Men i den här är hon ju inte särskilt rolig. Hon är bara väldigt bra, mm. tycker jag. Sonen är ju hemsk. Hon alltså, är hemsk. Ett riktigt vider. En känner jag. Boy. Han, vi får se väldigt tydligt hur han är respektlös mot sin mor. Hon får eh, tvätta och packa hans grejer till exempel. Vi får se hur han är en mobbare i skolan. Vi får se hur han är vedervärdig mot kvinnor. Och det här måste ju vara det absoluta bottenbetyget som förälder. Det som Catherine har med om tidigt i serien. När hon står utanför hans eh, dörr. Där han är inne med en ung tjej. Och det här är vad hon råkar höra.
0: Brendan, now it's time to come downstairs. Party's over. Brendan, this is unacceptable. Okay.
2: Oh fuck.
1: Britta, hur skulle det kännas om det var du, klipp till om 18 år? Hör din son prata så här med en kvinna under alltså, vet du, samlag. Jag, jag är, typ, alltså det är typ snudd på att jag skulle ha kutat in och sagt vad fan håller du på med? Man hade inte kunnat hålla sig. Alltså jag hade blivit så, så förbannad. Mm. Men jag hade ju också såklart skämts jättemycket. För du någonstans så... Så ligger det väl i. Alltså hon, man ser så här ganska mycket att hon är väldigt självutplånande. Hon är så här: ah, okay. typ, Han okej, ba, hon bara, jag har gjort det i ordningen för god efter rätt, han bara, jag ska träffa några kompisar. Där, redan där så tror jag att jag hade varit lite så här. Äh, nu får du fan sitta här med mig och äta in efter. Alltså, mm. Förstår du, jag, jag tror att jag. jag tror kanske att jag hade nog inte varit lika så sådär. Eller jag hoppas. Jag menar, vi vet mm. ju inte. Jag, jag är ju bara tre år in i föräldraskap. Just liksom. det. det. är inget porrbruken. Ähm. Men det som är intressant med den här serien... Alltså det här är ju ett, ett gör en faktisk, det, absolut. Absolut, så är det. Men det här är en faktisk fråga. Hur tar man hand om... Det här är inte bara sexualitet. Det handlar om sexualitet som kanske kan bli drabbande för andra- Tänk och aspekten av sexualitet, hur man hanterar eller behandlar den som man idkar med, så att säga. Ja, precis. Alltså jag tänker så här: att hon, hennes. Det som jag känner när jag tittar på hur de har byggt upp det här, och jag tycker att det är ganska. Jag tycker att serien känns bra för den känns verklig i att mm. det är inte är så supertydligt bra eller dåligt, ja eller nej. nej. Liksom, utan det är lite så här och puttrar i gråzonen. Vilket ju är intressant. Men jag tycker att det finns ett samband mellan att hon, hon vill absolut att hennes son ska respektera kvinnor och sådär, men samtidigt så har nog hon inte så mycket så här respekt för sig själv. I don't know. Och det är först när han flyttar ut som hon typ kan ha ett liv. Alltså det här med att hon börjar upptäcka sex um, Det är ju som att hon har bara levt för att serva någon annan. Jag ser det som att det är hennes me-time som kommer där- helt plötsligt efter 18 år, vilket är sorgligt. Britta, här tror jag att du verkligen har otroligt rätt. Inte för att det är för första gången- men just det här att det på något sätt är- hur man faktiskt gör som fostrar mer än det man säger- i några välfunna stunder när man tar föräldrarollen- och har såna snack med sina barn- hur man faktiskt agerar vad man som två föräldrar eller fler eh, demonstrerar att det kanske är ja. just hur hon har låtit sig behandlas eller hur hon på något sätt utstrålar om kvinnoroll och annat som han liksom ja. absolut det. men sen också samtidsandan att de här attityderna finns där ute också, hur duktig man är när det hemma så är det ju jag tycker ja, att de alltså verkligen jag... tar upp en fråga som man själv behöver för att behöva fisa, känner jag Nej, men vi har väl alla träffat sådana där killar som, mm. som är som har liksom en helt king morsa. Fast hennes roll, gentemot sin son är ja. typ ganska så här underlägsen och underdånig. Vilket mm. jag, alltså jag verkligen jag, det är min största skräck. Typ. Ja. Men sen då det här med. Det här är ju parallella historier. Och det är det här som gör serien faktiskt värd att prata om. Att den här killen då, som har levt någon slags tillvaro som populär kille i high school, mobbare och så vidare hamnar i college där han ju tvingas inse att han är så jävla inte cool utan där är det folk som slänger sig med samtida begrepp som queer allies som är coola och att hans liksom American Pie-tillvaro är ja. ointressant, är relevant Samtidigt hans, så... Hans ja. bulliga, bulliga biceps har liksom inget pull där. <laughs> Nej. Samtidigt då, det som händer med Catherine Hans karaktär när han försvinner ur hemmet. Och hon fyller då hans tomrum, så att säga, med att ägna sig åt väldigt, väldigt stora mängder av porrtittande och runkande. Ehm, och det som du säger, att det förstår hon får upptäcka och utforska någon slags egen, egen lust. Sen så har ju det här i typ de flesta intervjuer och artiklar om serien benämnt som porrmissbruk. Har du någon aning varför? Nej, det kan jag inte säga. Alltså, hon, att hon gör det väldigt mycket, eller? Så Dels det jag tror jag. jag. Mängd faktiskt tid av totala eh, privatlivet eller fritiden, tror jag. Men sen tror mm. jag också att det är det här att hon eh, gör det hellre än att vara med riktiga så kallade människor, att hon skyr som faktiskt faktisk närhet och intimitet eller sexuella möten så att säga för tryggheten uh. att få vara en observat, observatör på något sätt och få ta hand uh, om sin egen lust men jag ser det som att det är en coping method alltså det hon har varit med om med till exempel hennes sons pappa och sådär, trycker in henne i att det här är något tryggare alternativ ja uh.
0: Jag ja, tycker att de absolut. tar hand om It's det. It's safe ja.
1: sex with someone you love. Absolut. Att drunka. Men eh, grejen är ju <laughs> att... Eh, jag, har inte sett, jag tror inte jag har sett lika mycket som du. Nej. Men eh, jag tycker också att eh, det är ju en... Eh, Hmm, ska jag säga? eller missbruk de benämner det som ett beroende snarare, att hon, att hon blir beroende av en viss dos för att jämna ut sitt mående äh, må bra, för att hon tappar allt ja. mer fotfästet äh, i frånvaron okay. av hennes son och liksom vad, det, vad det ställer till med för henne, att hon måste ta tag i sitt eget liv på något sätt Ja men är det inte ett ganska underskattat lyckopiller alltså ursäkta, men liksom mm. det är väl det är väl också oxytocin det är ja. väl dopamin som frigörs. Ja. Det är väl inte jättekonstigt. Men är det verkligen ett beroende? Alltså alla gillar väl sex, alla mår bra av sex. Och det är mm. ingen som säger beroende när det är typ eh, hennes tonårsson som liksom inte kan säga nej till sex. Britta, jag älskar ju att våran podd fungerar lite som ett multifunktionellt schviziskt verktyg tycker du, inte det? Ah, alltså du menar en sån här som eh, min man har, typ sju stycken olika, som jag hittar här och där i huset. Ja, ah. ah. älskling. Eh, och, eh, för att vi är ju en funktionell podd. Jag tycker vi tillför en tjänst, publiktjänst så att säga. Och ibland kan service. man öppna flaskor med oss, eller skruva in en skruv. Ah. 100 procent, 100 procent. Eh, och det jag syftar på är såklart det som har blivit lite av en paroll för oss. Uh, vi kan sticka upp det i två delar här. Varför jag pratar om podden på det här sättet utifrån är ju för att podden denna vecka fyller ett What? år. Britta Sackari, ett år. Och det här ska vi ju fira på lämpligt vis när tillfället finns tycker jag mer som lyssnar och vi vill ju träffa er och vi har ingen aning vilka de flesta av er är. Så det känns ju väldigt intressant. Men jag tänkte i och med det för att lite recapa och lite fira. Um, stycka upp poddens uppdrag i de två grundläggande delarna. Men då syftar jag först på frälsare i fiden som vi har maget att kalla oss själva. Vad syftar vi på då i vårt uppdrag? Vad är det vi gör? Alltså, jag, jag tycker ju att det är lite obekvämt att prata om oss själva så här men, jag, det är våran grej som vi siktar på, det är väl att man ska så här vända sig till oss eftersom det finns i himla mycket att välja på där ute och ibland kan det ju kanske vara så här åh, börjar jag också se den här serien som alla pratar om? Och då kanske vi säger, nej det behöver du inte, eller absolut det ska du typ det, är det det du tänker och, på? Och också varför, och varför, ja. det viktigaste tycker jag är när vi analyserar får spaningar, snackar vidare kopplar ihop saker, för alla kan ju ägna sig åt tipsverksamhet i en story på Instagram. Men vi försöker också möta er i vad ni har sett. Och någonstans att ventilera kring det. Och då tänkte jag det här året har ju varit fyllt av allt från Lizzo till Fleabag och eh, Joker, Hustlers och vi har ju täckt det mesta av det här. Eh, och BP Boklubb, litteraturen såklart. Och jag tänkte göra en liten show med dig. Åh oh, jävlar, kul! Och se om du minns vilket snack vi ja. hade när detta förekom. Förda av en ton i en melodi. Det är skön och djuret som vi kallar den i mitt hus. Det var Britta Sackeri i rollen som Tommy Körberg i rollen som odjuret i skönodjuret. Och varför snackade vi om det här? Varför fick det du sjunga en game show som var Håkan eller Disney som handlade om ifall... Alltså du tyckte att Håkans nya skiva som jag ärligt talat, nu blir jag påminn om har typ inte lyssnat på en enda ton sedan dess. Den tyckte du Nej. var väldigt Disney-liknande. Och då var det som vanligt att Håkans skiva är ny, en aktualitet. Men spaningen att Håkan har övergivit Chuck och andra Long som småbarnsförälder och ägnar sig nu åt Bambis döda morsa teman snarare. Och du var ju så jävla bra i den game showen. Det här, det här är från avsnitt fyra. Alltså ungefär från den tiden vi befinner oss just nu fast förra året. Som var då en trettonårig kille som bara gillade att se töttar. Okej Britta, varför pratade du om 13-åringar som gillar töttar i podden? Kan det ha... Kan det vara Andy Samberg som jag pratade om? Han Saturday Night Live- Imitation av eh, Game of Thrones-skaparen George, vad heter han? R.R. R. Martin. Och varför skulle vi ha snackat om det? I vilket Nej, men vi avsnitt? hade ju temaavsnitt med Game of Thrones. Ja! Och vet du vad? Folk lyssnar fortfarande på dem. Och Det oh, gör mig så det. extremt mycket. Sista så jävla bra gissat, sista säsongen eh, av Game of Thrones gjorde vi specialavsnitt på. Det här var från Westeros klänning och drakagility Agility som det heter. Um, och de finns ju i våran um, rulle skrolla till det tycker jag och unna er jag vill göra fredsrollen nästa år ja men du folk efterfrågar detta starkt jag vet inte vad vi ska göra vi måste få till det det andra uppdraget då är ju det som kallas för Marchete i misären och vad är det vi ägnar oss åt då när vi har den här rollen är det här också en frågesport är det här, kommer det här på provet nej Nej men det här, det här är ju det du gör väldigt bra varje vecka. vad är det då? Vad är det vi gör när vi är en machete i misären i den här podden? Säger åt folk och veta hut? Nej jag vet inte. Nej, men mer eller mindre det är ju att vi tar vara på den här can't make this shit up känslan. Kan ja. man säga så? det kan man nog. Alltså vare sig det är politik eller nyheter eller debatter alltså otroligt eh, grundnivå i samhällsklimatet just nu och vår take på allt ifrån såklart eh, när du blev utsatt för ett vita män till eh, avsnitt nummer 16, Brinn för Josefin eh, apropå den dokumentären och den stora debatt som följde. Alltså mäns våld mot kvinnor, mm. rasismen och så vidare. Det, 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 det känner du igen? Ja. Alltså det är, det är precis. <laughs> okay. Jag är ändå lite koll um, på vad vi håller på med. Det här är du som har gjort det. Ja. Um, Okej, okay, då ska vi se om du känner igen dem här. Alltså, så här. Eh, märkte du att han var på en spelning den här gången också? När hon mm. ligger på dödsbädden. Så att alltså inte nog med att hon, han är på en spel, hon måste jaga honom på en spelning mm. för att berätta att hon ska dö. Mm. Eh, sen så måste hon också jaga honom på en spelning för att dö. Vad pratade vi om i det här avsnittet? Alltså jag tänkte precis säga så här, men jag har ju sagt det, det är klart att jag kommer ihåg det. Och nu den här grejen kommer jag absolut inte mm. alls ihåg. Vad är det jag pratar om? Det här var från ett av våra kanske mest lyssnade avsnitt, som är nummer 14, Skavlandskavet och Living Neverland. Och det är du som redogör för berättelsen om eh, Doggy Doggilito från hans egen mun, om hans relation med mamma mm, till hans det. barn, som ju gick bort. Och eh, otroligt dysfunktionell eh, relation och vad han själv belyser utan att riktigt verka fatta vidden av. Vad som Nej, hänt Han förstår ju ingenting Där har jag fått både kritik för Och väldigt mycket många som har hört av sig Och tyckte det var väldigt bra att pratade om det Och det här avsnitt, avsnittet i stort Är också väldigt eh, tufft Men eh, väldigt mycket starka åsikter Det är bland annat min eh, erfarenhet Av min eh, tränare när jag var liten Som vi har återkommit till Och eh, Living Neverland såklart Med MJ Okej och nästa är det här då Det här måste du känna igen han var kort sagt en ovanligt grisig typ. Till och med i Stockholms grisiga nattvärld. Och recessionen nämner inte alls de totalt tolv anklagelserna om sexuella trakasserier och övergrepp. Alls. Ja men det är väl uh, Virtanens tölpwashing va? Just det. Avsnitt nummer 22. Virtanens comeback i 4 PR-steg. Och det är en matris man kanske vill känna till uh, för... Alla andra eventualiteter av män i offentligheten som ägnar sig åt det här. Så det är evigt aktuellt på något sätt och det är jättekul att det är så många som återkommer till det. Så det är avsnitt 22 för er som har lyssnat och bett oss hjälpa er med var det ligger någonstans. Men Britta, jag skulle bli jätteglad om vi fortsatte vara frälsare i Fiden och machete i misären. Jag får väl försöka. Alltså nu den här veckan, alltså Jag har liksom laddat lite för det här för jag känner att jag vill ta upp det på ett värdigt sätt. Men det här som DN publicerade i veckan med där det är en tjej som kallas för Josefin i artikeln som visar mm. sina skador. Eller hon går med på att bilderna som är från den rättsmedicinska rapporten. Mm. Nu jag säger frå- låter det som ett frågetecken för jag vet inte exakt lingot kring det där men hon, och det är i alla fall polisens bilder som hon har gått med på att visa ihop om att det kanske mm. kan hjälpa någon annan. Eh, det, är, det är så fruktansvärt jobbig läsning och eh, det som mm. jag framförallt känner att jag eh, blir väldigt så här, rörd av det är ju hur vårdpersonalen i hennes fall hade reagerat mm. att det faktiskt var en undersköterska som mer eller mindre så åt henne på skarpen alltså typ ganska hårt eh, att hon skulle sluta ljuga nu och att hon kommer att dö om hon inte säger sanningen och det var också mm. en sjuksköterska som stötte på dem på en nära akut som eh, larmade polisen att de var på väg till Södersjukhuset mm. så att eh, det är någonting som alltså vi ska typ summera det här året lite grann så kan man väl ändå säga att Eh, amen, jag har eh, vad ska man säga alltså, ökad värme för personer som ändå är de som slår larm och som, eh, som vågar mm. eh, liksom ta den där, eh, jobb, ta det där jobbiga samtalet eller den obekväma sitsen att vara någon som eh, viftar med en röd flagga och, och säger stopp och eh, det är, ja men alltså så här, inte minst också typ jag tycker att när det gäller mäns våld mot kvinnor så, så känns det som att det här året ändå har inneburit att vi pratar om det mer. Håller du med om det? Att vi, det är som ett öppnare klimat för den sortens. Ja men verkligen och det går ju som en röd tråd genom hela podden det här första året och jag hoppas såklart på att vi får tillfälle att belysa det här ännu mer nästkommande år. Så mm. tack alla lyssnare för första året och att ni har ni så jävla alltid på er tipsar om saker att prata om eller serier eller filmer eller vad det nu må vara det skulle inte vara lika kul utan dem va? Nej verkligen inte och det känns så himla härligt att vi har någon sorts pågående snack om sånt här och att ni eh, hör av er till oss typ som det känns som att ni skulle ha tipsat en kompis om någonting så här åh har ni sett det här? Det är jättekul. Och på tal, på tal om, i allra första avsnittet så pratade du om glöet alltså någon slags mix av glögg och... Nej, ja, så... jag, jag pratade om glubbel. Glubbel! glubbel! Men nu finns det gluett som ja. jag nu ska dricka med min familj som men... väntar oh, på mig roligt. i vardagsrummet. Ja men god, gör det. 300 jag... pers. Det ska jag... bli jätteroligt. Men eh, god jul. Ja, det, jag kommer köra en mer eh, låg budget glubbel. Det kan vara vad som helst. Okay. Det kan vara Prosecco. Okay. Det, det, inte får vara ja. det får stå för dig. Men tack för det här första året. Det är bara online i alla fall. Ja. Eh, tack själv Us. hörru. Och tack alla ni som lyssnar. Och eh, vi hörs igen nästa vecka hörrni. Eh, det gör vi! Ja. Eh, tack Puss för... Hej. Tack. Puss hej!